0: Experta en Relaciones Internacionales e Investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy, Me complace estar con la científica Ana María Rey. Muchísimas gracias, Ana María, por aceptar esta invitación.
2: Doris, mil gracias. Es un placer estar con ustedes hoy. Muchas gracias por la invitación. Eh, Voy a leer muy brevemente el recorrido, la hoja de vida
1: de nuestra científica Ana María Rey. Ana María Rey recibió una licenciatura en 1999 de la Universidad de los Andes en Bogotá y un Ph.D. en 2004 de la Universidad de Maryland. Fue investigadora postdoctoral 2004-2005 en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología y becaria postdoctoral 2005-2008 en el Instituto de Física Atómica Teórica Molecular y Óptica del Centro harvard Smithsonian de Astrofísica, antes de unirse a la Universidad de Colorado en Boulder donde actualmente es becaria en Gila y profesora asistente de investigación en el Departamento de Física. Bueno, esto podría ser mucho más extenso, pero es un resumen así muy muy breve para comenzar eh, con la científica Ana María Rey y comenzaría preguntándole para entrar en materia y para que nuestra audiencia eh, entendamos Eh, exactamente,
2: Ana María, ¿qué es la física cuántica? Sí, gracias. Eh, La física cuántica es una parte de la física que estudia el comportamiento de las partículas eh, a nivel microscópico. Eh, Básicamente, eh, estudia el comportamiento de las partículas cuando la separación... eh, Existe una... Una formulación, a mí, en la física, las partículas pueden ser onda y partículas a la vez. Eh, y entonces, eh, en general, en el mundo normal, en el mundo cotidiano, eh, la longitud de onda es, asociada con esas partículas es tan chiquita que, que no, no, no podemos notar su comportamiento como onda. Pero eh, a medida que disminuimos la temperatura, por ejemplo, o a medida que nos enfocamos en... En, en partículas que tienen una masa mucho menor, lo que pasa es que el, el, la, esa longitud de onda comienza a volverse más grande y más grande, y entonces eh, la física cuántica comienza a regir cuando la longitud de onda se vuelve comparable con la distancia entre las partículas. Entonces, en ese caso, el comportamiento que vemos a nivel clásico deja de regir, y lo que pasa es que vemos nuevos fenómenos eh, que pueden llevar a, a comportamientos bastante interesantes e importantes para tecnología y para el conocimiento fundamental de la física.
1: Ana María, lógicamente para nosotros esto es muy complejo, por lo menos para mí. Eh, Ana María, ya se habla de la teoría Rey. ¿En qué consiste esta teoría que usted desarrolla?
2: La teoría que nosotros a mí, eh, nosotros acá en el GILA somos un instituto que queremos eh, tratar de explorar el mundo cuántico utilizando átomos ultrafríos. Eh, esta, la temperatura, tener partículas a muy baja temperatura es muy importante porque es cuando el, podemos ver el man, man, las propiedades cuánticas de un sistema. Eh, la, entonces lo que... Lo que hace mi, mi trabajo acá en el GILA o la teoría que desarrollamos es tratar de hacer modelos eh, del el comportamiento de los átomos eh, manipulados por luz que son láseres y tratamos de explicar el comportamiento de estas partículas de, de, de los átomos en diferentes condiciones con eh, tres propósitos uno es tratar de desarrollar mejores relojes porque los relojes cuánticos son los relojes que ahora determinan lo que es un segundo para nosotros los que miden el tiempo Eh, segundo tratar de utilizar estos sistemas para eh, entender el comportamiento cuántico y también desarrollar mejores materiales eh, materiales más avanzados que pueden llevar a implicaciones tecnológicas importantes y la otra parte es desarrollar nuevos métodos de computación, desarrollar computadores que se basan en en el comportamiento cuántico y que pueden llevar a, a hacer cálculos a velocidades que un computador clásico no puede. Esos son los tres aspectos de mi investigación. Digamos entonces que los campos, o sea, la adopción
1: de nuevas tecnologías en el campo que usted trabaja, Ana María, eh, generalmente son los sectores que nos acaba de comentar los que se verán eh, privilegiados o fuera de ese hay otros que, que no nos ha comentado.
2: Eh, pues en realidad las implicaciones de la física cuántica pueden trascender eh, eh, a nivel fundamental en nuestra vida diaria. Por ejemplo, ahora si vemos en, en nuestro en que no, dependemos del internet, dependemos de los GPS... Eh, a mí, nuestra vida es una vida que donde la tecnología tal vez no, no entendemos qué tan importante es la tecnología en lo que hacemos a diario pero la, la tecnología cuántica puede llevar a un internet que sea eh, diferente y muy, más, mucho más avanzado donde todo puede ser súper seguro y podríamos eh, tener información transmitida mucho más rápida y en, y en, en una forma eh, diferente a lo que estamos acostumbrados ahora, eh, los GPS eh, se basan en relojes atómicos y entonces podríamos en, en principio tener muchos me, mucho eh, GPS, eh, GPS, una tecnología de GPS mucho más avanzada que implica ap- aplicaciones para la navegación, para el espacio exterior, vuelos en el espacio pueden tener mucho, ser más, 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 más seguros Eh, incluso buscar petróleo, cosas así pueden hacerse en términos de relojes cuánticos porque los relojes pueden determinar en qué sitios hay petróleo o no porque pueden medir la gravedad. Así que las aplicaciones pueden ser bastante más generales eh, eh, a nivel que todavía tal vez ni ni, ni siquiera entendemos. Ana María,
1: ¿usted cree que llegará un momento en que comúnmente se trabajará... ¿estaremos frente a una pantalla eh, cuántica,
2: computadores pues, eh, cuánticos? Sí, pues, eh, a mí, ahora, por el momento los computadores cuánticos se llevan en laboratorios, o se están desarrollando en laboratorios especiales, y, y, y pues de, de acá que tengamos, hay un, va a haber un tiempo significante creo entre, entre lo que utiliza el computador en un, en, a un nivel de un laboratorio al momento que sea un computador que sea accesible para un público general. Sin embargo, pues por ejemplo, uno ve IBM o Google están permitiendo al público eh, tratar de acceder por, eh, a los computadores que ellos tienen. Así que, pues sí, no, no me parece tan loco que en cierto tiempo eh, la tecnología que utilicemos para optimización de procesos o para muchas cosas, eh, utilice software que, y, y, y algoritmos que requieren computadores cuánticos eh, para operarlos, para desarrollarlos. Así ya que... María. Perdón, continúe. No, 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 que pues ese es nuestro sueño. Vamos a ver que, que hay muchos factores que lo van a dec- decidir, qué tan rápido se logra el desarrollo de estos computadores cuánticos.
1: Ana María, ¿y esos computadores eh, tendrían que estar, digamos, eh, conectados dentro de la eh, tecnología
2: 5G o eso no importa que sea la 4G o la 6G o en fin? No, no, pues esos computadores cuánticos eh, operan en un sistema, tienen su propia... No no sabría, en este momento los computadores cuánticos tienen un sistema físico de superconducting qubits o, o átomos atrapados, eh, están en su propia, necesitan su propio sistema y, y la programación es a través de, de manejar las compuertas directamente en el sistema, no, no sé, no sabría cómo sea en un futuro, no, no lo puedo anticipar.
1: Ana María,
2: ¿cuál es el hito en su
1: campo de investigación? Eh, Digamos, la teoría rey que ya se le le dice, eh, ¿qué exactamente usted se propone en el campo de la ciencia y en su tema de investigación para, digamos, hago esta pregunta quizá para mayor comprensión de nuestra audiencia?
2: es que el problema es que el nivel el mundo cuántico es muy difícil el, el, esa es la, la, la misma razón por la que estamos tratando de desarrollar computadores cuánticos es que en este momento nuestros computadores clásicos o lo que podemos tratar de resolver de una forma tratable eh, no nos no es suficiente para entender el mundo cuántico entonces lo que estamos a mí, mi grupo de investigación, Está tratando de investigar eh, por, con colaboración directa en experimentos eh, métodos aproximados, no son exactos porque no los podemos desarrollar exactamente. ¿Cómo es posible desarrollar métodos que no tienen, que solamente incluyen ciertas propiedades del sistema, pero que podemos in, incluirlas por las propiedades? las propiedades que son claves, ignoramos muchos aspectos, muchos detalles, pero la idea es cómo podemos tratar de entender el comportamiento cuántico eh, eh, formulando modelos que capturan solamente una parte del sistema, pero que pensamos que es la esencial para para determinar el comportamiento esperado entonces lo que mi grupo hace es tratar por ejemplo en el reloj en los los relojes atómicos eh, que son unos relojes súper precisos todavía una de las limitaciones más importantes de estos relojes son las colisiones las colisiones entre los átomos que que dan una señal eh, que degradan la señal del reloj Entonces lo que tratamos de ver es cómo modelar las colisiones de los átomos en el reloj para tratar de minimizarlas eh, por un lado o aprovecharlas y volverlas en vez de ser algo detrimental o algo malo para el reloj, tratar de de ajustarlas para que en vez pueda ayudarnos a que el reloj sea mejor. Es decir que eh, sí, el el, el punto es que los sistemas cuánticos son tan complicados que lo que queremos hacer eh, con mi grupo es tratar de mirar cuáles son los modelos más apropiados para entender el comportamiento eh, deseado eh, y, y entendiéndolo podemos hacer predicciones para mejorar las tecnologías que tenemos ahora. Ana María, pasando
1: ya a un tema más de Colombia, de nuestro país, quería... Eh, Preguntar, Entiendo que usted ha estado o está en la Comisión de Sabios de en Colombia. ¿Qué ha podido percibir usted del nivel de, de ciencia que se puede hacer en Colombia? ¿Cuáles son, digamos, un poco esas reflexiones para tener eh, más ciencia y que la política verdaderamente eh, piense en la ciencia
2: y menos en la política? Eh, sí, pues eh, eh, nosotros ya hicimos nuestras recomendaciones, ya se publicó un manuscrito donde eh, fue un proceso interesante donde nos reunimos, reunimos por, por más de seis meses un grupo de investigadores tanto de Colombia como del exterior. Eh, en general eh, lo, el punto que queríamos, que pensamos que es fundamental en Colombia Es tratar de invertir en la educación desde nivel muy básico. Eh, eh, El punto es que el amor por la ciencia, por la tecnología, se desarrolla desde edades muy tempranas. eh, Y es la curiosidad, el espíritu de creatividad. Es importante no solamente para personas que terminan queriendo hacer ciencia sino para cualquier carrera que una persona desarrolle eh, tener una educación donde la persona esté abierta a preguntarse, a resolver los problemas de una forma adecuada es fundamental entonces nuestras recomendaciones hubo varias series de recomendaciones que hicimos una de las principales recomendaciones es tratar de mejorar la educación desde el nivel muy temprano eh, haciendo Eh, la ciencia eh, como algo que no es eh, difícil, algo que la gente no le gusta, sino que tratar de de motivar la curiosidad eh, desde desde muy temprano. Y pues obviamente eh, invertir un poco más en ya cuando eh, uno habla de carreras de nivel Tecnolog- mí, ingenierías o ciencia, tratar de, por un lado, eh, hacer una mejor conexión con industria, porque pues también el problema es que eh, si la, la educación, a mí, una de las partes fundamentales en los países desarrollados es que las indu- la industria y la ciencia básica funcionan en una forma correlacionada. Eh, pero pues en Colombia todavía no, no, no se tiene nada, ninguna conexión a este nivel. Entonces, una de las recomendaciones es tratar de mirar cómo se puede integrar más la industria y la ciencia básica y, y enfatizar a las industrias que la ciencia básica es importante porque sí pueden ayudarles a desarrollar eh, a, a, un, a un nivel mucho mejor. Entonces, sí, la, la recomendación es si se puede invertir comenzar desde la parte más básica y de, también eh, establecer una forma donde eh, no solamente donde la industria pueda fortalecer el sector eh, educativo eh, y también, bueno, es, da, dado que Colombia tiene recursos limitados, tal vez la otra forma de hacer es tratar de a, aumentar las conexiones que Colombia tiene con países desarrollados para que Eh, Sea posible que haya un flujo de de científicos dentro de Colombia y también que los eh, estudiantes puedan tener la oportunidad de de tener contacto con personas en el exterior eh, y motivar a las personas que salen de Colombia al exterior a volver a Colombia eh, de tal forma que la educación que ellos reciban pueda impactar después el, 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 la ciencia colombiana.
1: Eh, María, y a propósito, ¿cómo fue, cómo inició su amor por
2: la ciencia? Eh, desde, desde muy chiquita, eh, desde, según mis padres, yo les decía que yo quería hacer física nuclear eh, desde que yo tenía como cuatro o cinco años. En, en realidad, eh, la matemática me encantó desde el colegio. En, Primero bachillerato me fascinaba la matemática y después yo tuve un profesor de física que, que no pues me, me cultivó mucho ese amor por la, por la física, él me llevaba libros nuevos, me hacía, yo le preguntaba si me podía asignar otros problemas, y, y yo decía, yo sabía que quería estudiar física desde séptimo grado, yo creo. Qué interesante, qué ejemplo para
1: tantos Jóvenes que les gusta la ciencia, pero que todos creemos que la ciencia es muy difícil, es muy complicada. ¿Cómo hacer para que eh, los jóvenes, los niños sepan que que la ciencia no es difícil cuando hay amor y cuando a la gente le gusta
2: el tema? Es que ese es el problema que mencionamos, es es cierto, Es, es que es una de las barreras más grandes pensar que la ciencia es difícil, porque no lo es, Eh, un problema grande tal vez que tenemos es que los profesores que que enseñan ciencia ciencia, tal vez no son eh, son entrenados de una forma adecuada para enseñar y transmitir que la ciencia es curiosidad, que la ciencia es es, eh, interesante, que la ciencia no necesariamente es difícil, sino que un niño de tres años que se pregunta por qué el cielo es azul ya está comenzando a hacer ciencia. Eh, Es una forma donde la ciencia no es aprenderse una fórmula o resolver un problema matemático, la ciencia es hacer un experimento motivado por la curiosidad que puede ser un experimento que comienza en una casa hirviendo el agua o cosas así. Así que eh, una de las recomendaciones que teníamos es tratar de modificar un poco la forma como se enseña la ciencia y pasarlo de una forma que es simplemente retórica, donde se enseña qué es esta cosa, qué es esta cosa por definición. Pasar una, un, una enseñanza de la ciencia donde es la exploración lo que motiva al estudiante como una forma de donde descubra usted mismo lo que está pasando en vez de lea esto y, y repita así que sí, una de las recomendaciones es tratar de entrenar mejores eh, profesores pero para eso sí se requiere inversión del Estado, tratar de los profesores en este momento, el salario que tienen son muy bajos y pues no hay una motivación grande a perso- a, para que la gente eh, quiera ser profesor. Eh, eh, entonces, pues obviamente es complicado mejorar la situación. Así que una de las recomendaciones es tratar de mirar cómo se mejora la enseñanza desde el nivel de prekinder kinder. Uh-huh. Ana María, sé que uh, usted también es docente
1: e investigadora. ¿En cuál de los dos escenarios eh, se siente mejor o cómo es esa ese manejo entre ser docente
2: y hacer investigación? Sí, pues eh, yo eh, yo soy, eh, a mí, mi posición actual, a mí, mi, mi posición aquí en los Estados Unidos eh, yo soy una investigadora en el National Institute of Standard and Technology. Esa, yo, mi empleador es el gobierno de los Estados Unidos, pero tengo una posición adjunta de profesora en, la, en el Departamento de Física. Pero porque es una, pro, eh, una posición adjunta, yo enseño una vez cada dos años. Así que mi, eh, no enseño mucho, pero la, la forma como yo pero sí tengo un grupo de investigadores de a nivel de PhD, a nivel de doctor de postdoctorado en mi grupo. Así que eh, me encanta interactuar con, con, con mi grupo, tratar de es, es, es un placer tratar de, de mirar eh, y enseñarles eh, a ellos eh, cómo hacer investigación y aprender de ellos también muchísimo. También enseño clases, eh, como, como decía, pero a nivel mucho más, eh, no tan común. A mí la, la, eh, así que, pues, en, en esa forma, como no, no tengo tanta tanto, tanto tiempo dedicado a enseñar clases, eh, pues me gusta, pero, pero no es mi, mi prioridad. Mi prioridad eh, es interactuar con, mi, con mis estudiantes para... para para promover la investigación acá en, en el instituto, en el NIS, que es eh, en el GILA, y, y pues eh, eh, hacerlo, I mean, eh, tratar de utilizar eh, esta interacción para, para formar personas que van a ser súper sobresalientes en la ciencia y poder ser el, el, los, el futuro eh, el futuro científico eh, en, en pocos años, en los siguientes años realmente
1: nos gustaría eh, interactuar como mamá, como esposa, como
2: científica. eh, Bueno, ¿cómo es es, este rol en su vida? Sí, eh, yo tengo un hijo, eh, tengo un hijo de de 11 años, ya va a cumplir 12. Eh, Ahorita mi hijo está con mis mis papás, con sus abuelos en en Colombia. Eh, eh, Yo soy separada, pero, eh, pero la relación... Eh, yo, mi hijo es, eh, es la inspiración de, de mi vida también eh, Desde I mean, cuando él está acá eh, Mi trabajo va generalmente terminada a las 4, cuatro, 4 cuatro y media Y pues en la tarde tengo el placer de estar con él Y pues después por la noche continúo trabajando eh, Pues es, es realmente... Yo pienso que ser madre ser, um, no es exclusivo eh, de ser una científica eh, destacada en, el, en, en nuestros en, en diferentes áreas. Eh, así que me parece que, que es algo importante que las mujeres sepan que, que, que no se son excluyentes y que, y que uno puede ser, eh, tener una familia y, y tener su propia carrera eh, y lograr... Eh, desarrollarlas en forma paralela. Y a su hijo también le gusta la ciencia. De, 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 él, él decía que, eh, él, él dice que quería ser físico, aunque ahora está cambiando a biología, pero, pero, eh, le gusta, le gusta, pero no le gusta tanto todavía. la matemática. Ta, la matemática todavía no le parece tan interesante. ¿Mm?
1: Eh, Ana María, muchas gracias por su tiempo de haber dedicado estos minutos a perspectiva global, estoy muy agradecida y de verdad que un ejemplo para Colombia y un orgullo tener a Ana María Rey en estas investigaciones tan importantes y esperamos saber más
2: de la teoría Rey, Ana María. Muy gracias Doris, muchas gracias un placer estar con ustedes. Muchas gracias hasta luego Eh,
1: hasta luego, Ana María, mil gracias de nuevo. Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leyton en la dirección y realización de este programa. En el audio nos acompañó Enrique Araujo. Feliz fin de semana para todos.